0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café. Der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja schon wieder. <lacht> schon wieder.
1: Schon wieder eine Woche rum. Mein Gott, die Zeit verrinnt. Oh, ja, komm, hör auf. Oh, Mann, ich habe so Stress Mann. momentan äh, im, im Job, das ist unglaublich. Ja, die Zeit verfliegt wirklich ohne Ende. Ja. Gott sei Dank ist morgen Sonntag.
0: Ach so, wir haben ja heute erst Samstag, genau. Also theoretisch ist heute Samstag, weil wir ja in der Theorie immer Samstag aufnehmen. Aber meistens kommt dann kurzfristig eine Nachricht ja. von dir, können wir auch morgen aufnehmen? Und da ich ja über ein sehr flexibles Zeitmanagement verfüge, war mir das natürlich möglich. Ja, ja wir haben
1: gestern das schöne Wetter nochmal genutzt und hatten eine kleine Wanderung mit den Hunden noch gemacht und äh, wirklich auch nochmal das schöne Wetter ausgenutzt, weil jetzt, wie gesagt, heute hatten sie zum Beispiel bei uns keinen Regen gemeldet und eben hat es mal wirklich eine Viertelstunde richtig kräftig geregnet. Ja, Jetzt tröpfelt es noch ein bisschen. Ähm, von daher äh, war das schon ganz okay gestern. so. Ja. Hat sich gelohnt.
0: Tröpfchen für Tröpfchen Qualität. <lacht> das ja. auch, ja. Ja, Ja, B&B. B, ja. Ich glaube, die haben sich aus Deutschland auch fast zurückgezogen, die oh, Marke. Das du darfst du ich- mich nicht fragen. Ja, gab doch früher diese, diese Milchwerbung. Ja, ja. Okay. Mein Gott, ey. ich bin auch so ein Opfer der der 90er Jahre, glaube ich. Der, der 90er Jahre Ist das 90er? Fernseh, Fernsehwerbung. Ich glaube Ende 80er, Anfang der 90er war diese Werbung noch im Fernsehen zu sehen. Mhm. Also das waren, glaube ich, so die die letzten Spots, die da noch ausgestrahlt worden sind.
1: Boah, gute Frage. Mhm.
0: Na gut, okay. Lass uns vom Smalltalk in die harte Realität äh, entweichen, hätte ich Mhm. bald gesagt. (lacht) Es gibt ein neues Thema äh, oder neue Erkenntnisse oder eine neue Themenlage ähm, zum Fall Homeoffice bei Apple. Äh, Da gibt es einen schönen The Verge Bericht, dass Apple interne Slack-Kanäle geschlossen hat, die nicht unbedingt ähm, dazu beitragen, die Kernarbeiten durchzuführen. Mhm. Also wo es um Off-Topic-Themen geht, etc. pp. Und speziell, wenn es um das Thema Homeoffice geht und, wie gesagt, das keinen direkten Bezug hat zu äh, der Arbeit, äh, dann hat sich Apple die Kanäle geschnappt und äh, einfach mal dicht gemacht. Ja, ja kann, man, kann man sehen, wie man will. Äh, wieder ein, ein, eine, eine, eine Vorgehens Weise, die ich jetzt nicht unbedingt verstehen kann, weil wenn sich die Mitarbeiter austauschen wollen über das Thema Homeoffice, dann finden sie sicherlich auch andere Wege und sind jetzt nicht unbedingt auf die Slack-Infrastruktur angewiesen, die Apple dort anbietet oder die es im internen Kommunikationstool gibt. Da würden sie dann natürlich auch andere Wege finden oder haben sicherlich auch andere äh, Kommunikationsstrukturen gefunden, äh, wo sie äh, kommunizieren können. Also auch unnötig der Schritt. Es gibt nur wieder eine negative Schlagzeile.
1: Ja, wobei auch da wieder kann ich Apple gut verstehen, wenn sie das macht. Alle Firmeninternen Strukturen oder oder Angebote äh, dafür Zweck zu entfremden, um eventuell äh, auch noch schlechte Stimmung äh, zu verbreiten, beziehungsweise äh, Kollegen aufzuhetzen. Ähm, je nachdem, was halt äh, oder wie in den Diskussion dann auch äh, Stimmung gemacht wird, ähm, um da Ruhe reinzubringen oder äh, ein bisschen die schlechte Luft rauszunehmen, kann ich das schon verstehen, wenn sie die Dinge dazu machen. Ähm, moderieren wäre auch nochmal ein Thema gewesen, aber wer soll dann bitte dann das moderieren, ja? Dann wäre auch direkt äh, irgendwo die Sprache von Zensur, ja, was jetzt wahrscheinlich sowieso irgendwo aufkommt oder schon die schon Runde macht. Da, da kannst du im Prinzip nur verlieren, ja.
0: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was, was schlimmer ist, einen Kanal komplett dicht zu machen oder versuchen, einen Kanal zu moderieren oder äh, da
1: ein Auge drauf zu werfen. Also es ist beides äh, negativ. Da hast schon recht, ja. ja. Aber wie, äh, momentan, wie gesagt, Apple kann da im Prinzip nur verlieren.
0: Ja, ich meine, egal, was Apple im Moment macht, es wird Apple alles recht negativ ausgelegt. Mhm. Das, das ist schon richtig. Ja. 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 Ja, ja. Na, wenn das so weitergeht mit der Delta-Variante, dann hat sich das Thema äh, Präsenzarbeit äh, äh, sowieso erstmal wieder erledigt.
1: Äh, ja, ich habe jetzt auch gerade wieder jetzt äh, Berichte gelesen gerade zur Delta-Variante ähm, mit dem Vergleich zu Ansteckungsraten und Fällen äh, zu den oder zu, zu der ersten Welle. Das holla, die waldweh weh. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Jahr noch entwickelt. ja. Auch wenn man dann die Berichte aus Israel jetzt gerade hört, wo sie ja hier mit äh, Impfung von BioNTech-Pfizer sehr gute Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf äh, Impfschutz ähm, gegen die Delta. Ähm, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch alles äh, die nächsten Wochen und Monate dann auf uns zukommt. Ja, ja. da... Ähm wird noch einiges auf uns zukommen, ja, auf jeden Fall. Aber das, äh, ja, das hat sich, äh, da kommen wir gerade mal zum nächsten Punkt, den den ich ja noch mit aufgenommen hatte. Ähm, die letzten Wochen hat man ja gehört, dass Google und ich glaube Facebook war es, ja gesagt hab, äh, gesagt haben, dass sie im Büro äh, sie eine äh, Impfpflicht einführen wollen für die Mitarbeiter. Dass äh, wer also vor Ort äh, zusammenarbeiten will, dann äh, geimpft sein soll und sie da überlegen, wie weit so auf andere Standorte auch gerade außerhalb der Staaten halt übertragbar ist, beziehungsweise umzusetzen ist. Und äh, jetzt hat man gehört, dass Apple anscheinend auch überlegt, ähm, eine Impf äh, oder eine Impfung als Voraussetzung äh, für Mitarbeiter einzuführen, die halt auch in die Büros zurückkehren. Ähm, also ich hätte da nichts dagegen im Prinzip, ja, ähm, aber ich bin ja auch selbst geimpft. Von daher stehe ich der Sache eh etwas anders gegenüber. ja Aber ich bin da echt mal gespannt, wie das noch ausgeht. ja mhm. Die ganze Diskussion, gerade in den Staaten ist das auch gerade von ja oder in den Bundesstaaten ja dann auch mal, noch mal so eine, eine andere Diskussion beziehungsweise gesetzlich eine andere Voraussetzung als jetzt hier bei uns, wo ja auch über die Impfpflicht diskutiert wird etc., Aber da bin ich mal gespannt, wie das äh, da weitergeht. Gerade auch bei den Unternehmen, die ja wirklich weltweit äh, Standorte dann auch unterhalten, wie sie dann da mit umgehen wollen, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich denen da bietet. Weil ich wüsste gar nicht, inwieweit das zum Beispiel bei uns in Deutschland rechtlich umzusetzen wäre. Also so viel, wie ich gehört habe, ist es nicht umsetzbar, dass
0: man... ähm dass der Arbeitgeber die Mitarbeiter verpflichten kann, sich zu impfen. Also es ist soweit in der breiten Masse nicht möglich. Es gibt, glaube ich, Spezialberufe, wo man das machen kann, aber ich glaube in der breiten Masse ist es nicht möglich. Das ist mein Kenntnisstand, den ich habe.
1: Ja, was auch eine, eine interessante Diskussion. Was heißt Diskussion? Aber ein interessantes Gespräch, dass das war. Äh, BioNTech/Pfizer arbeitet doch jetzt auch an einem Malaria-Impfstoff auf derselben Technik basierend wie jetzt äh, der ähm, Covid-Impfstoff, wo auch schon der ein oder andere gesagt hat, hier äh, Malaria, hurra, ja, weil gerade hier mit, äh, es gibt ja bis jetzt auch noch nichts, ähm, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, vernünftiges an an, an Wirklichkeiten oder an Impfstoffen äh, gegen Malaria. Und gerade wenn man mal guckt, wo überall man eventuell als Reisender das kann ja beruflich oder dann privat sein, äh, sich öffentlich mit Malaria anstecken kann und wie da ja auch der Verlauf sein kann, ähm, habe ich dann zuletzt auch von jemandem gehört, äh, dass er äh, quasi da schon sich in Anführungszeichen freut auf eine Malaria-Impfung, ja, aber der ganzen Co- Co- Corona-Impfungsgeschichte gegenüber noch äh, sehr, der äh, halt sehr skeptisch gegenübersteht, wo ich dann auch gedacht habe, was ist denn jetzt bitte bei dem Impfstoff das Problem äh, Malaria zu äh, zu Covid, ja. Es ist im Prinzip, was was gerade entwickelt wird, ist ja im Prinzip dieselbe Technik. Es ist ja nur ein anderes... Wo ich auch gedacht ja. habe, alle Freunde. Äh. Und vor allen Dingen in unseren
0: breiten ist derzeit nun mal Covid greifbarer als Malaria, das muss man dazu sagen, log-
1: logischerweise. Na, äh. Ja, wobei mich das auch gewundert hat, ja, wie viele Malariafälle wir früher alle also vor Covid noch, äh, noch äh, gerade auch jetzt bei der Einreise oder so hatten, ja, wo äh, dann am Flughafen oder so auch mal der ein oder andere Fall aufgetaucht ist. Ähm, fand ich auch schon ganz interessant. Uh, klar, im Vergleich zu Covid nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich fand es nur gerade wegen dem Impfstoff sehr, sehr 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 erhellend, ja, weil, wie gesagt, der ein oder andere da schon mit den Hufen geschattert hat, was dann Malaria betrifft, aber wo ich auch gedacht habe, irgendwo passt das doch auch nicht ganz zusammen. Naja, aber egal.
0: Natürlich äh, Leute, die viel in diese Gegenden reisen, wo halt Malaria weit verbreitet ist, das ist es natürlich auch für die Leute interessant, ganz klar.
1: Ja, das ja, aber ne, Karl, das, das, wie gesagt, wir müssen ja. das jetzt nicht so ausführlich Ich, ich weiß, was du meinst. Ich ja. weiß, was du meinst, ja, klar. ja klar. Ähm, gut, auf jeden Fall das halt dazu. Ja. ja. Gut, gut. Ja. Und ähm, dann bleiben wir doch gerade mal bei Apple. Äh, und zwar mhm. eine Sache, die dich wahrscheinlich sehr interessieren würde. Da bin ich jetzt gerade über einen Artikel gestolpert, die Tage. Äh, in äh, Polen. Äh, wird oder ist man gerade dabei, ein äh, Apple-Museum aufzubauen. Mhm. Ähm, Ich bin mal gespannt, äh, wann es dann letztendlich wirklich eröffnen wird, wie es dazu kommen wird und was Apple dazu noch zu sagen hat. Mhm. Ähm, Weil sie wollen auch äh, Prototypen die bis jetzt halt noch nicht so bekannt sind, beziehungsweise das erblickt der Welt erblickt haben, sozusagen, dann auch ausstellen, wo ich mich frage, ja, schöne, wo, wo ist der Sammler da, wie rangekommen und vor allem, um was geht es dann genau, würde mich nämlich dann auch mal stark interessieren, gerade was so die Prototypen betrifft. Ähm, wir verlinken den Artikel auf jeden Fall mal, nur ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei den Prototypen da eventuell nochmal Diskussionsbedarf von Seiten Apples gibt, ja.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und ich meine, wir haben ja gesehen, in in Prag gab es ja auch ein Museum. Das hat, glaube ich, mittlerweile geschlossen, so wenn ich richtig informiert bin. Aber das lag jetzt nicht unbedingt an Apple. Das hatte wahrscheinlich andere Gründe. Ähm, Erstmal die Frage, warum... ähm, treten diese verschiedenen Museen im Ostblock, hätte ich bald gesagt, oder vermehrt im, im Osten auf. Ostblock ist wahrscheinlich jetzt die falsche Tätulierung dafür, aber ver, ver, verstärkt im Osten auf. Das ist so dass die erste mhm. Frage. Entweder es ist Zufall oder die Prototypen und die ganzen Sammler sind vermehrt im Osten unterwegs. Ich gehe jetzt im Moment mal davon aus, dass es reiner Zufall ist. Aber natürlich drängt sich jetzt diese Frage auf. Und ähm, die, die, die Quellen für die Prototypen sind ja relativ bekannt. Der italienische Sammler, der Herr Zompetti, der hat sich ja auch dazu geäußert, wo die Produkte herstammen. Der hat ja auch so einige Prototypen. Ähm, an Land gezogen, die kommen von den Firmen, die eigentlich dazu dafür beauftragt worden sind, die Dinge zu entsorgen und zu vernichten und äh, zu recyceln etc. pp. Und da sind quasi die die Schwachstellen, äh, wo die Geräte raustropfen. Also das ist jedenfalls seine Quelle, wo er seine Prototypen her hat. Das äh, hat er ja mal relativ offenherzig äh, rausgehauen. Und es gibt natürlich auch andere Quellen. Bloß die die Frage, die die sich für mich wiederum aufdrängt, wenn es doch ähm, wirklich ein so extrem äh, schwieriges Thema ist, warum äh, habe ich keine Inhouse-Abteilung, die für die ähm, Vernichtung von Prototypen zuständig ist? Warum mache ich das nicht zur Chefsache in Anführungsstrichen und und kümmere mich darum, dass wirklich äh, die Dinger wirklich äh, extrem, in einem extrem kleinen Kreis vernichtet werden und und ähm, bringe das nicht nur nach außen und ähm, mache jetzt nicht noch ein ähm, Outsourcing äh, nach nach draußen. Mhm. Oder es gibt wirklich so viele Prototypen, dass man das gar nicht mehr intern schaffen kann, was ich bezweifle, weil der Kreis von den Prototypen oder von den Geräten, die in der freien Wildbahn unterwegs sind, die sind jetzt auch nicht so riesig. Mhm. Ja, Das sind so verschiedene Fragen, die sich da auftun. Ja. Ja, das, da hätte ich gerne mal wirklich einen tieferen Einblick, wie es wirklich mit den Prototypen aussieht, wie viele Prototypen es wirklich gibt und natürlich gibt es dann auch immer noch Abstufungen innerhalb der Prototypen. Es gibt natürlich auch Prototypen, die in den Fabrikationsstätten einfach vorliegen, die kurz vor der vor der Massenfertigung stehen, die einfach mal so als Testgerät angefertigt werden, äh, um zu gucken, wie gut äh, funktioniert unser Maschinenpark, äh, wie, wie gut ist er eingestellt. Das sind wahrscheinlich die Geräte, die wohl auch in die, in die Masse, in Anführungsstrichen, rauskommen, wo es wahrscheinlich auch die undichten Stellen gibt und es gibt auch wohl die, die extrem frühen Prototypen, die äh, wohl irgendwo anders entstehen, wahrscheinlich noch im Headquarter äh, bei Apple selbst entstehen.
1: Ne? Ja, ja, im Room von äh, Johnny Ive, ja. Ja, da möchte ich auch gerne mal reingucken. Ja.
0: <lacht> naja, also das Thema Prototypen kann man jetzt denke ich auch nicht so global abhandeln, weil es, wie gesagt, innerhalb dieser Prototypenwelt noch extrem viele äh, Differenzierungen gibt. Naja, gut, aber das wird gleich beim nächsten Thema. Apple beschäftigt sich ja gerade mit, ähm, in, 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 China mit, mit mhm. und ja. die haben jetzt gerade ein paar böse Briefe bekommen aus einer, recht bekannten Anwalts- Anwaltskanzlei aus, aus Peking. Ähm, und da gibt es so ein paar Eckdaten, die da rausgekommen sind. Ähm, das, das wurden verschiedene Twitter-Leaker angeschrieben, die äh, wohl Bilder von von Prototypen im, im Netz verteilt haben. Namentlich sind sie mir jetzt gar nicht bekannt, wer das alles war. Das waren, glaube ich, vier oder fünf, die da bis jetzt angeschrieben worden sind. und ähm, Sie wurden aufgerufen und äh, Aufgefordert, die Hintermänner zu nennen. Dafür haben sie äh, 14 Tage, dafür haben sie 14 Tage Zeit bekommen, das zu tun. Sie wollen halt die Liste haben, äh, wer die Information geliefert hat. Und ähm, ja, da gab es halt so ein paar Forderungen, dass sie das erstens unterlassen sollen, äh, keine weiteren äh, Bilder zu veröffentlichen, keine weiteren Leaks zu veröffentlichen und sie möchten halt die Hintermänner oder sie möchten halt an die Hintermänner kommen und dafür haben sie 14 Tage Zeit, ihre Quellen offenzulegen. Ja, das ist... äh ja sehr interessant. Er begreift da stark durch und äh, möchte es natürlich unterbinden. Und dann gab es noch eine sehr obskure äh, weitere Begründung. Ähm, es schadet natürlich dann auch den Kunden, ähm, weil dann von den Third-Party-Anbietern ähm, Produkte produziert werden, die nicht hundertprozentig passgenau sind und die nicht dem ähm, letztendlich finalen Produkt entsprechen, äh, weil sich die ganzen Third-Party-Anbieter auf die geleakten ähm, Bilder äh, berufen und daraufhin dann irgendwelche Cases produzieren. Und das ist dann halt auch für den Endkunden äh, 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 negativ. Also diese Begründung finde ich auch ein bisschen obskur, muss ich sagen. Weil erstens ist es so, ähm, die Leute, die wirklich diese Information haben wollen, die haben noch andere Quellen und sind nicht auf den Twitter-Leaker angewiesen. Die gehen dann selbst direkt an die... ähm, an die Fabrikationskette oder in die Lieferkette hinein und holen sich da direkt ihre Informationen und die brauchen jetzt nicht irgendwelche öffentlichen Twitter-Leaks, die jeder einsehen kann, sondern die haben auch ihre speziellen Informanten und wer da wirklich an Informationen rankommen will, der bekommt das auch und muss nicht über irgendwelche öffentlichen, in Anführungsstrichen, öffentlichen Twitter-Kanäle gehen. Und ich glaube, Apple ist es herzlich egal, ob der Kunde jetzt eine passgenaue Hülle bekommt von irgendeinem Third-Party-Anbieter oder nicht.
1: Das ist ein ja, vor allem Apple kann es im Prinzip egal sein, ob irgendein Billig-China-Hersteller aufgrund von äh, Leaks äh, ja, eben. Handy oder, oder Hüllen oder was auch immer herstellt, mhm. äh, die nachher nicht passen und er da vielleicht mehrere Millionen Yen oder so in den Sand gesetzt hat. Das kann Apple ja im Prinzip eigentlich egal sein. Ähm, was Apple wahrscheinlich nicht egal ist, wenn das Zeug auf den Markt kommt ja, und dann äh, Leute kaufen, und dann im Apple Store stehen und sich beschweren. Ja, das wird Apple nicht egal sein. Ja, ähm, okay. Aber ja. ja. Wie gesagt, ansonsten, mein Gott, die lachen sich wahrscheinlich äh, hinter geschlossenen Türen ins Fäustchen, ja, wenn da irgendein, wie gesagt, gerade so ein Cent-Hersteller in China nach äh, irgendeinem Holzmodell, was total falsch ist, äh, dann Sachen anfängt zu machen. ja.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also das ist ein ein Grund, der, der für mich nicht greift oder eine Begründung, die für mich nicht greift. Ja. Und dass sie jetzt natürlich gegen diese Lika Liga vorgehen, das kann ich verstehen, äh, klar. Und dass das wahrscheinlich auch ein, ein guter Weg ist, die Hintermänner zu bekommen, ist auch gut äh, oder ist auch äh, nachvollziehbar. Und was man so gelesen hat, ja, da, da werden ja einige äh, schwere Geschütze aufgefahren oder einige Drohungen aufgerufen. Und wenn man jetzt so nicht so nervlich, nicht so stabil ist, dann, dann kann man ja schon die Hosen voll haben, wenn man natürlich so, ein, so einen Brief von, von der Anwal- Anwaltskanzlei von Apple bekommt. Klar,
1: ja, interessantes Thema. Ja, Aber nach wie
0: vor Ich bin, ich bin mal sehen gespannt, wir ob das
1: irgendeinen Einfluss dann halt auf, auf Leaks hat. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil einfach die Nachfrage danach äh, so riesengroß ist. ja. Die
0: Nachfrage ist riesengroß und auch nat- ist, nat- ist natürlich auch so, dass die, die Leute, die in der Fabrik arbeiten, äh, verführt werden, Informationen nach außen zu tragen, weil die meisten sind dort halt auch recht unterbezahlt und da werden natürlich Summen gezahlt, die für... Mitarbeiter sehr interessant sein können. Das ist natürlich auch noch ein, ein Aspekt. Ne? Und ich glaube, man bekommt diesen Sumpf nie trocken gelegt. Da wird es immer wieder undichte Stellen geben. Das hm. ist ganz einfach so. Wahrscheinlich werden dann die Summen noch nach, weiter nach oben gehen, weil die, die Masse etwas vorsichtiger geworden ist. Aber es wird irgendwo immer noch eine undichte Stelle geben, wo dann die Versuchung einfach zu groß ist, äh, Informationen nach außen zu tragen, weil einfach auch dieser finanzielle Anreiz zu groß ist, äh, äh, da irgendwelche Dinge nach außen zu transportieren. Tja, so ist es. Es bleibt spannend. Gut, und es gibt auch neue Erkenntnisse zum Thema AirTags. Da gab es ja einige in Anführungsstrichen Vorfälle gab es noch nicht, aber es gab Warnungen, äh, vor, vornehmlich in Australien, dass man die Batterie äh, verschlucken könnte oder dass Kleinkinder die Batterie verschlucken können, weil man den AirTag relativ leicht aufbekommt etc. Pp. Da hatten wir auch schon darüber berichtet. Mittlerweile gibt es eine offizielle Stellungnahme, warum Apple äh, keine, keine Batterien äh, verbauen möchte, die mit äh, Bitterstoffe überzogen wurden sind, ähm, weil diese Bitterstoffbeschichtungen äh, können zu Kontaktschwierigkeiten führen oder sogar zu kompletten Kontaktproblemen äh, führen und äh, quasi den AirTag äh, ja, ins Aussetzen oder dementsprechend nicht mehr mit Strom äh, versorgen. Und da hat Apple erstmal gesagt, nee, machen wir nicht, es könnte halt, wie gesagt, Probleme geben. Ja, da gab es dann wieder andere Stimmen, die gesagt haben, ja, das hätte man natürlich in der Konstruktion früher berücksichtigen müssen und man hätte von vornherein Batterien wählen sollen, ähm, die halt äh, dieses Feature haben. Ja, kann ich verstehen, dass es da Kritik gibt und ich glaube, da hat Apple auch ein bisschen geschlafen, was das Design angeht, hätte man anders gestalten können. Nintendo macht das zum Beispiel jahrelang, verbaut jahrelang schon solche Batterien, die waren glaube ich eines der, die waren glaube ich eines der ersten Unternehmen, die das eingeführt haben. Ja, verstehe nicht, warum man das nicht grundsätzlich so handhabt, dass man einfach solche kleinen Knopfzellen mit mit Bitterstoffen überzieht.
1: Ja. Und die machen das wirklich schon länger. Nintendo macht es schon länger. Ja, ah, okay. War mir jetzt gar nicht bewusst. Okay, das ist auch nochmal ein anderer Markt, an den sich Nintendo da richtet. Ähm, ja, klar. aber ähm, Nee, das war mir gar nicht bewusst, dass sie das anscheinend äh, machen. Ja.
0: Aber so ein AirTag liegt natürlich auch in einem Haushalt, wo Kinder sind. Auch wenn die Kinder nichts direkt mit dem AirTag zu tun haben, technisch gesehen. Mhm. Aber trotzdem ist es in vielen Haushalten zugänglich für kleine Kinder. Und wir wissen ja alle, diese Kinder sind neugierig. Waren wir, ja nicht an, wir waren ja nicht anders in dem Alter.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: So ist das. Gut. Ähm, wo sind wir denn jetzt hier im Dokument? Mein Gott. Wo du ähm,
1: hinspringst. Wo ich hinspringe, ja, okay.
0: Quartalszahlen, wollen wir auch drüber sprechen oder wollen wir es kurz fassen? Ich glaube, wir machen es kurz, ne? äh,
1: Ich habe mich auch nicht mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe mich damit beschäftigt. mitgeregt, oh, hurra, toll, ja. Ja, hurra, toll.
0: Ja, ja. Ähm, es war ein, ein wahnsinniges Quartal 3, also sprich April, Mai und Juni. Und der Gesamtumsatz in Q3 war 81,4 Milliarden. Im Vergleich zum letzten Jahr äh, gab es da eine Steigerung von 36 Prozent. Yippie yippie. Und man kann sagen, dass jeder, jeder Bereich äh, gewachsen ist und sogar zweistellig gewachsen ist. Also vom vom Dienstebereich bis zum Variables Bereich sind alle Bereiche gewachsen und es ging nach oben das das kann man denke ich so zusammenfassend sagen und ein Bereich der, den ich besonders interessant finde ist der Bereich der äh, der Max den, den, das hat mich am meisten gefreut da sind wir auch von einem Quartal zum Platz von 8,8 Milliarden im Vorjahr hatten wir äh, da 6,5 Milliarden, also der Bereich Max ist nochmal deutlich nach oben gegangen, also man sieht, dass da auch was passiert ist. Ich denke, das hat natürlich auch mit der Homeoffice-Situation äh, weiterhin zu tun und natürlich auch damit, dass diese M1-Geräte wirklich extrem performen und äh, extreme ja, extreme Zufriedenheit bei den Kunden auslösen und äh, die Dinger einfach äh, sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja. Und der nächste Punkt ist, dass der Finanzchef Maestri sagte, dass es speziell im September-Quartal Lieferprobleme äh, im Bereich der iPhones und iPads geben kann. Und das hat er nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Und das sind natürlich auch die Quartal, oder das ist natürlich auch das Quartal, wo das kommende iPhone vorgestellt wird oder die neue iPhone-Generation vorgestellt wird. Davon ist auszugehen. Und er hat jetzt schon gesagt, da gibt es äh, höchstwahrscheinlich Lieferprobleme. Ja. Mal schauen. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerteste an der ganzen Ja, Geschichte, es ist, ist, ist ja
1: schön, dass Sie warnen oder oder jetzt mal das Thema ansprechen, dass es halt aufgrund der aktuellen Situation und je nachdem, wie halt das äh, von der Produktion jetzt hier abläuft, ähm, eventuell dazu zu Engpässen kommen kann, ja, was die Ausliebung wird von neuen Geräten im September. Aber Sie machen es dadurch nicht besser. Nein, weil der ein oder andere jetzt deshalb. vielleicht dann doch versucht, direkt am Anfang zu kaufen, weil er vielleicht davon ausgeht, dass er ansonsten zu lange oder oder mehrere Wochen drauf warten muss. Also sie machen die Situation da nicht durch besser, allerdings klar, wenn sie die jetzt schon sehen, alleine schon wegen, äh, äh, wegen der Informationspflicht, die sie ja haben als Aktienunternehmen, müssen sie das ja vorher schon sagen oder müssen sie das ja bei bekannt werden, ja, wenn es ihnen, wie gesagt, die Info ja oder wenn die die Entwicklung ja abzusehen ist, müssen sie es ja quasi dann auch äh, mitteilen. Ähm, Aber das macht, wie gesagt, die Situation nicht besser. Ja, das wird wahrscheinlich eher noch äh, zu ein bisschen mehr Knappheit führen, weil der Rand dann einfach noch äh, ein bisschen größer wahrscheinlich sein wird.
0: Ja, Ja, klar. Ich meine. Wer den Markt beobachtet, der, der sieht natürlich, dass es im Allgemeinen Chip-Knappheit gibt. Dass, dass, darüber reden wir nicht zum ersten Mal. Und ähm, es hätte mich auch gewundert, wenn das Thema jetzt nicht äh, angeschnitten worden wäre und ähm, ja, liegt ja auf der Hand, dass da Probleme vorherrschen oder
1: dass da auch bei der kommenden
0: iPhone-Generation Probleme eintreten werden. Naja, ja, vor
1: allem, wie gesagt, ist es immer noch besser, Apple äh ähm, bestimmt quasi die Geschichte, ja, oder die Berichterstattung darüber, als wenn jetzt wieder über irgendwelche äh, Leaks und, und Newsseiten dann jetzt schon fabuliert wird, inwieweit vielleicht äh, Apple nicht liefern kann oder sich die Termine vielleicht ja. noch, noch weiter nach hinten schieben, ja, und mhm. können wir überhaupt und wann kriegen wir, ja. Mhm. Ähm, deswegen ist das schon auf jeden Fall ganz gut, wenn es Apple macht. Ähm, was mich äh, wieder ein bisschen überrascht hat, oder was ich auch wieder bemerkenswert fand, ist, auch aufgrund der aktuellen Situation, die wir ja auch nach wie vor haben, was Verfügbarkeiten beziehungsweise Auslieferungen ja betroffen hat, und auch gerade Covid und äh, die Themen, die wir auch schon angesprochen hatten, mit ähm, vielleicht ein bisschen Kaufzurückhaltung etc., ähm, war die Nachricht, dass Apple zweistellige Wachstumsraten hatte bei iPhone-Upgradern, also Leute oder, oder Kunden, die halt jetzt von älteren iPhone-Modellen auf neue äh, umgestiegen sind, also auf, die, auf das aktuelle iPhone umgestiegen sind, beziehungsweise die von Android zu äh, iPhone gewechselt haben. Mhm. Und äh, das hat mich ein bisschen äh, überrascht, weil äh, wir hatten da, oder ich habe das schon länger nicht, nicht äh, so beobachtet, beziehungsweise mitgekriegt, äh, dass es oder dass wir da nach wie vor diese, diese Wachstumsraten haben und ähm, ja, wie gesagt, wurde halt jetzt noch mal äh, auch angesprochen und ähm, ich habe dann auch nur gedacht, okay, äh, ist äh, oder kann man auch mal ansprechen, ja, weil wie gesagt, mir war das jetzt oder ich hätte nicht unbedingt jetzt mit gerechnet, dass nach wie vor ähm, gerade auch was Entry äh, Switcher betrifft, da wir mit solchen Zahlen halt zu rechnen haben, weil wenn man das mal sieht ja zu den Gesamt äh, Geräten, die ja ans Volk oder an die Kunden gebracht werden, dann zweistellig davon äh, ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, ja das ist beeindruckend. Ja, hm. ja gerade gut. wenn ich mal überlege, wie lange wir jetzt schon an den Geräten festhalten, <lacht> ähm, ja, dann ja bei, den, bei den nächsten. Äh, sind wir dann auch dabei, ja. Ja, ja aber da
0: sind wir ja nicht die Ausnahme. Es gibt ja natürlich ja. die die breite Masse, die wechselt jetzt nicht jedes Jahr oder auch nicht alle zwei Jahre ihr iPhone. Das, das machen das machen einige, aber nicht, aber nicht die breite Masse.
1: Das ja, ja vor allem Auswahl. nicht jährlich, ja. Wenn du ja. mal guckst, nach wie vor ist es ja im Prinzip ein zwei jahres wenn du halt einen Vertrag hast, oder? Ja.
0: Ja, das soll jetzt aber, oder wurde, ich glaube es wurde jetzt auch ein Gesetz verabschiedet, dass sie das nur noch ein Jahr lang, also diese Vertragslaufzeit nur noch ein Jahr lang sein dürfen. Also das habe ich so am Rande mitbekommen, mhm. dass da jetzt ein äh, Gesetz verabschiedet worden ist. Und das macht natürlich auch viele äh, ja, Preismodelle so ein bisschen kaputt. Ja weil man konnte natürlich auf diese gerade wenn man jetzt mit einem subventionierten Telefon gearbeitet hat mhm. dann hat sich das da halt so auf zwei ja, Jahre genau. gut gerechnet mhm. aber ich glaube wenn das jetzt oder wenn das jetzt reduziert wird auf, auf ein Jahr Vertragslaufzeit dann äh, wird da werden da einige Preismodelle zusammenfallen ja.
1: ja ja da kann man mal gespannt sein ja gerade was dann äh, oder wie sich die Preise für die Geräte entwickeln ja
0: ja auf jeden Fall obwohl dieser Mo- Bereich ist so im Umbruch und es tun sich so viele äh, Veränderungen auf, dass man sich auch nicht mehr, dass es auch wenig Sinn ergibt, sich äh, 24 Monate zu binden. Ja, das ist äh, meine Meinung
1: und das ist auch ganz gut so, dass das jetzt aufgebrochen worden ist. Ja, wobei der, der Mensch ist ja auch in Gewohnheit, hier die meisten machen einen Vertrag und äh, wenn da nichts Gravierendes passiert, läuft er ja im Prinzip unendlich.
0: Ja, 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 da da sind wir wieder bei dieser Masse äh, von Kunden, die äh, schließen den Vertrag einmal ab und, und w- wenn es gut funktioniert und mhm. sie mit ihrem Datenvolumen äh, zu,
1: zu, zurechtkommen generell mit dem mit den Bedingungen ja, zufrieden sind ja. dann lassen sie es laufen ne? und
0: unser einer der guckt da schon mal gibt es da was Neues am ja, Markt gibt es ja. Verpreisveränderungen aber das das macht halt nicht die breite Masse weil meistens werden die werden die Rechnungen abgebucht und das läuft dann so ja. <lacht> stillschweigend und, weiter und gut ist
1: und die Schweinerei ja. ist einfach wenn dann Anbieter hingehen sich über die Jahre so viele Veränderungen ergeben aber Bestands- oder alten Bestandskunden äh, ja. quasi noch mit den Uraltverträgen, ja, mit äh, teilweise dann wirklich wesentlich schlechteren Bedingungen äh, ja. unterwegs sind, ja, und da nicht mal auf jemanden zugegangen wird. Ja. Und dann sagt sie dir, Freunde, also genau. mittlerweile sieht ja so aus. Du kannst oder auch wenn ein, ein Kunde nie ein Upgrade oder so in in Anspruch äh, genommen in, in, hat. Ja. In, genau Ja. Das sind halt so Sachen, die, die, die mich halt dann ärgern.
0: Ja, ja aber das, das, das ist egal, ob die Telekom, Vodafone, die machen das alle ja, um nee, so da Die sind froh, das, die dass sind, da teilweise
1: noch alte Verträge unterwegs sind. Die kannst du alle sind, in ne? einen Sack stecken und äh,
0: draufhauen. Äh, ja. Du triffst immer den richtigen. Ne? So ja. ist es, genau. Und das ist halt, ähm, die sind halt froh, dass, dass so viele, teilweise sind sie froh, dass noch viele Altverträge unterwegs sind. Ganz klar. Ne? So ist es. Und man sieht ja auch immer wieder, dass Bestandskunden teilweise abgestraft werden, wenn es gerade um Neuabschlüsse geht, dass ja, okay, die Neukunden das ist bessere mal, Konditionen bekommen das als ist die Bestandskunden, die schon ja, zehn Jahre beim Unternehmen sind. Ne, das ist ja das, auch ein Problem.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder die die, die Frage. Du musst ja auch Neukunden generieren und das ja, machst du Aber halt dass dann auch treue über Stammkunden
0: be, bestraft werden, dass sie
1: halt Na, jahrelang nee, 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 dabei sind, ja doch nicht, das sehe ich als, die, doch. Die, ich die werden ja nicht bestraft. bestraft. Ja. Weil die Kondition ist ja nach der in der Regel nach dem Angebot äh, oder nach der An, nach dem Angebotszeitraum äh, wird die ja auch angepasst.
0: Ja, einen Moment. Ich habe jetzt so ein kon- kon- konkretes Beispiel. Magenta 1 etc. PP Nur für Neukunden. Da gab es so eine Aktion. Ähm, Na, du genau. kannst das alles zusammenfließen Super lassen. Duper, ja, ja. Super duper. Aber ich kann jetzt meine bestehende, meine bestehende Telefonnummer nicht nehmen. Ich müsste dann den bestehenden mhm. Mobilfunkvertrag mhm. kündigen, einen neuen Vertrag abschließen, dann bekomme ich auch die Kondition. Ich kann jetzt aber nicht in diesen Vorteilsvertrag ähm, ähm, wechseln oder in diese Vortra- Vorteilskondition wechseln. Das gilt dann nur. Für einen Neukunden. Und dann werde ich faktisch bestraft, weil ich diese Kondition ja nicht bekomme mit meiner alten Mobilfunknummer. Ich müsste wechseln. Nein, das heißt, ist eine das Bestrafung. Ist,
1: nein, das ist keine Bestrafung. Das, das hörst du auch immer wieder von Sky-Kunden. Nein. Ach. Ja, gut, das, sehe ich das so, ist, so ich es ist anders. ein neuer Kunde und der wird halt äh, mit einem Lockangebot ins Boot geholt. Ähm, ja. Äh, aber dafür Bloß, was hast bekomme du doch ich schon?
0: als Kunde, der jetzt zum Beispiel. Ja, du, 20 Jahre, 30 Jahre bei der Telekom,
1: wie zum du Beispiel, hattest meine 20 eine. oder 30 Jahre lang schon ein super Service und warst mit deinem <lacht> Angebot sehr zufrieden. Ja, Service will ich jetzt
0: auch nicht sagen. Das, wie gesagt, aber das, das, ist, das
1: ist was anderes, wenn, wenn sich dein Vertrag, äh, oder die Vertragskondition jetzt, nee, wie soll ich jetzt anfangen? Sprich so ja, oder so nicht. Das nee, ähm, wie, das, wie gesagt, das sehe ich gerade in diesem Neukundengenerierungsgeschäft ein bisschen anders. Vor allem, weil, wie gesagt, die, die Kondition, die der da kriegt, in der Regel ja nicht endlos so weiterläuft. Das mm-hmm. ist ja, wie gesagt, in der Regel hast du ja hier für, keine Ahnung, Neukunden zwölf Monate oder sechs Monate und danach äh, ändert sich ja die Kondition.
0: Ja, teilweise ist das so. Ja, ja. zum größten Teil von, ist es. Das von daher,
1: ja, das sind halt diese, diese Angebote, die dann, die dann einfach da sind. Ja. Ähm, aber da habe ich jetzt, wie gesagt, in so einem Fall jetzt kein Problem damit. Ja, ja
0: ich sehe es ein bisschen anders. Ja, also ja das, ist, das auch, ist ja, ist ja ähm, ein... Kundentreue
1: muss auch belohnt werden. Ja, ist meine Ja, ja. Das ist aber die Frage, wie es halt gemacht wird.
0: Ja. Ja. Jo, na gut. Dann ähm, haben wir das Thema Quartalszahlen auch mal ganz kurz abgehandelt. (lacht) Nein, ich meine, wer sich darüber informieren will, der kann das natürlich gerne im Netz tun. Da gibt es natürlich begleitende Quellen, die das ein bisschen ausführlicher behandeln. Aber ehrlich gesagt sind wir auch schon ein bisschen spät dran mit unserem Podcast und das macht jetzt wenig Sinn noch aus- ja. tiefer über die Quartalszahlen zu sprechen.
1: Du das kannst es von mir also aus gerne machen, wenn du willst. Nee, aber
0: nee. Ähm, ja. ich bin nur gespannt, wann so ein bisschen die diese Homeoffice-Blase und diese Corona-Blase so ein bisschen zusammendampft und zusammenbricht. Also irgendwo muss ja dann auch so eine Sättigungsschwelle erreicht sein, dass jetzt die meisten ah, ausgestattet sind. Also Ich, ich sehe das, das, seh das noch Technik nicht. Nee, äh, ah. Ja,
1: ir- irgendwann wird es äh, vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen, aber ich, ich sehe jetzt nicht, dass wir da so einen wilden Einbruch oder Aha. so einen starken Einbruch haben werden, ähm, sehe ich jetzt m, kurz- oder mittelfristig äh, noch nicht, selbst langfristig nicht. Gerade Apple geht jetzt momentan auch in die, in die Offensive ein bisschen, was das ganze Geschäftskunden Geschäft äh, betrifft. Mhm. Und fährt da momentan, äh, was heißt fährt und, und steckt da momentan äh, gerade in die in die sagen wir mal Werbung beziehungsweise in ähm, versucht noch weiter Apple ins Bewusstsein für Geschäftskunden zu rücken. Äh, die hat jetzt auch gerade hier diese Aktion elf gute Gründe äh, für ein Mac im 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 im, äh, im Firmeneinsatz und sowas äh, gerade rausgehauen. Ähm, die versuchen da das Momentum, was sie momentan haben, einfach mit auch weiter äh, Oder nicht abschwächen zu lassen, beziehungsweise weiter auszubauen. Und ich denke, damit können sie ganz guten Erfolg fahren, gerade auch aufgrund ihrer eigenen äh, Prozessoren, die sie jetzt machen. Ich denke mal, das ist auch nochmal so ein Punkt, der oder auch nochmal ein Ding, mit dem sie punkten können bei Geschäftskunden gerade was halt die Leistungsdaten betrifft, nicht nur jetzt äh, reine Rechenpower, sondern auch gerade im, bei den Mobilgeräten, was die Akkulaufzeit betrifft, ähm, im Vergleich halt zur Power, die sie bieten. Ähm, und ich denke, dass sie da ein gutes Eisen, gerade mit den MacBook Airs, mit den MacBook Pros ja, und mit den Geräten, die halt jetzt einfach kommen, auch mit den neuen ein ähm, gutes Eisen im Feuer haben und da nach wie vor die Möglichkeit haben, auch neues Firmengeschäft zu generieren und das bedeutet im Kernschluss einfach auch weiterhin gute Quartalszahlen.
0: Ja. Ja, aber gerade so im im speziellen äh, Homeoffice-Bereich, da da erwarte ich doch schon einen Knick, weil irgendwann ist ist jedes Homeoffice ausgestattet und der der klassische Heimanwender, der wechselt nicht äh, jedes Jahr sein Mac oder holt sich nicht jedes Jahr ein neues iPad, dann ist irgendwo eine Sättigung angekommen. Das nicht, aber
1: wo du mal den Fuß in die Tür hast und im Firmengeschäft wissen wir ja, dass die ganzen Geräte sind ja im Prinzip oder die meisten Geräte sind im Leasing unterwegs, da hast du regelmäßig dann Geräte, die ersetzt werden müssen. Und wenn du es schaffst, dass die Leute nach dem ersten leasing auslaufen, nicht wieder auf Intel zurückgehen?
0: Ja, okay, du hast eine gewisse Bewegung im Markt, ganz klar. Ja. Und auch bei einer gewissen Firmengröße hast du natürlich auch äh, unterschiedliche Abteilungen, die nicht sofort alle gleichzeitig umsteigen, weil verschiedene Abteilungen verschiedene äh, Hardware-Aktualitäten haben
1: und äh, da da bewegt sich da ja immer vor allem ganz klar. Du machst so einen ja. Architekturwechsel auch nicht all, jedes Jahr ja klar deswegen wenn du einmal beschlossen hast halt äh, wenn du eh schon oder wenn du noch nicht mit Mac unterwegs warst oder mit Apple und dann jetzt sagst hier ähm, äh, wir machen jetzt halt jetzt den Architekturwechsel wir gehen auf Mac oder wir holen uns jetzt in, die Macs äh, ins, ins äh, in die Firma rein dann äh, ist das ja auch eine Sache die wie gesagt, nicht nächstes Jahr schon wieder gedreht wird, außer es läuft total scheiße. Hm. Das ist ja auch eine Investition, die du da machst. Und in der Regel hört man ja eigentlich von Firmen, die umstellen, nur Positives, gerade was halt so die ganzen Folgekosten betrifft. Ähm, Von daher...
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, bei einer gewissen Firmengröße läuft so ein Prozess ja nicht äh, von heute auf morgen. Da gibt es im Vorfeld erstmal Tests und Evaluierungsprozesse, die ablaufen. Es gibt natürlich aus der äh, IT-Abteilung im Vorfeld Testumgebungen, die aufgebaut worden sind und wo gewisse Dinge vorher äh, einfach ähm, durchgeprüft werden, ob das auch so läuft, wie man sich das vorstellt. Und erst dann äh, gibt es die finalen Schritte. Ja, da mhm. sagt man jetzt nicht einfach mal, schnipp, wir machen jetzt eine Umstellung, sondern im Vorfeld gibt es da wirklich große Evaluierungsprozesse. Hoffentlich, ja. Ja, so kenne ich das.
1: Also, <lacht> äh, man wechselt ja, jetzt nicht einfach eine oder andere wird es vielleicht äh, auch ein bisschen anders handhaben, aber in der Regel sollte das schon so ablaufen, ja. Eher, ja, so ist es.
0: Gut, Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. So, ein nächster kleiner Punkt, der mich persönlich sehr freut. macOS Monterey wird jetzt doch auch für Intel Macs das Thema Live-Text unterstützen. Zumindest ist diese Funktion in der Beta 4 freigeschaltet worden. Wie es dann im finalen Produkt aussehen wird, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Es kann sein, dass es dann wir abschalten werden, aber normalerweise ist es nicht der Fall. Wir erinnern uns, das war ja eine Funktion, die nur exklusiv für M1 basierte mhm. oder Silicon basierte. Systeme war und sie haben das jetzt in Beta 4 auch für die Intel Max freigeschaltet. Ja, ich habe ja damals schon gesagt, so eine OCR-Funktion sollte auch ohne weiteres auf Intel-Rechner abbildbar sein und das ist jetzt auch der Fall, weil es jetzt halt in der Beta 4 auch für Intel Max freigeschaltet worden ist. Freut mich sehr.
1: Äh, Ja, mal gucken, ob ob es halt dabei bleibt, ja, ich weiß nicht wie gut, ja. oder gerade auch im Vergleich wie gut das zum M- alle zu Apple äh, Siligen funktioniert ähm, das könnte natürlich sein, dass jetzt momentan da halt äh, Erfahrungen gesammelt werden über die Beta äh, inwieweit das halt wirklich dann auch so funktioniert, wie Apple sich das gerne wünscht ähm, aber wir werden sehen, wenn die Finalversion da ist, ja Naja, gut, ich Ähm. meine,
0: wie ich es schon sagte, es ist und bleibt eine OCR-Funktion und äh, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das sollte auch ein Intel-Rechner schaffen oder eine Intel-CPU schaffen. Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Achso, ich dachte, du bist jetzt äh, aus der Leitung geflogen. Nein. Gut, gut. Ja, und es gibt Neuigkeiten zum iPad Mini 2021, man <lacht> ja, geht davon ja, aus, das dass ist, es äh, im Herbst äh, 2021 rauskommen wird und da gab es ja in unserer letzten Folge so ein paar Diskussionspunkte, du sagtest ja kein Mini-LED-Display hm. und äh, meine Informationen sagten ja doch ein Mini-LED-Display ja, das geht ständig in und ja, ja. jetzt aber hat der Meister himself gesprochen, Mr. Ross Young, das ist ja der Experte für Display-Technologie und der steckt extrem tief in der Lieferkette und er hat jetzt angeblich von der Firma eine Information bekommen, die für das iPad Mini die Displays Fertigt und herstellt und äh, die haben definitiv keine Geräte mit Mini-LED-Display bestellt, sondern ganz normale LED-Technologie geordert und die Displaygröße ist 8,3 Zoll groß und das wird jetzt äh, wohl das Display sein, was im iPad Mini äh, verbaut wird. Ja,
1: so ist es. Also kein Mini-LED. Gut. Ähm, ja, genau, 8,3 hast du ja schon erwähnt. Ähm, was ich eigentlich jetzt an Gerüchten noch ganz interessant fand, ist halt, dass sich es anscheinend wirklich verdichtet, dass es keinen Home-Button geben wird. Ja. Und wir äh, uns da wirklich dem Air 4 beziehungsweise halt mhm. so diese Pro-Design-Ecke mhm. da annähern, äh, was das Gerät ja dann auch wieder sehr interessant macht. Ähm, Gerade halt mehr Display bei ja wahrscheinlich doch sehr ähnlicher Gehäusegröße. Oder Gerätegröße ja. generell. Ja. Ähm, muss man mal gucken, welcher Chip reinkommt. Ob sie dann äh, vielleicht wirklich sagen, wir holen das von der äh, Leistungs- oder von der Prozessorgeneration mal auf den wirklich aktuellen Stand äh, und haben dann jetzt erstmal die nächsten Jahre Ruhe vielleicht. Mhm. Ähm, aber was ich dann auch, oder wovon ich dann auch davon ausgehe, ist, dass es preislich dann wahrscheinlich doch ein bisschen höher angesiedelt sein, sein wird. Ja, ja, davon ähm, gehe ich aus dann wahrscheinlich doch äh, zwar günstiger als ein iPad Air sein wird, aber wahrscheinlich preislich vielleicht gleich oder über dem äh, Einstiegs-iPad. Naja, klar, liegen äh, wird, über,
0: ja. über dem I- Einstiegs-iPad sowieso. Und ich äh, würde mal ja, sagen... Sowieso ist,
1: hätte ich mir schwer getan, weil es ist ja ein Mini. Aber wenn das wirklich so in der Art und Weise <lacht> ja. kommen sollte und gerade dann die Technik, die drin steckt der vielleicht auch aktuell ist ja und nicht irgendwie eine Generation oder zwei Generationen hinterher ähm, würde sich das mit dem Preis ja dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen relativieren. Ja,
0: ja also ich würde sagen, es siedelt sich äh, im Bereich des iPad Airs an, äh, sowohl von der Leistung als auch von, vom Preis Ungefähr wird er sich in dieser Region bewegen und warum nicht den aktuellsten SoC verbauen, das wäre dann der A15, das wäre dann zu dem Zeitpunkt der aktuelle SoC, wenn es im Herbst kommen wird. Und das das iPad Air der vierten Generation, also das aktuelle, das hatte ja auch zuerst den A14 drin, bevor es dann später die nächste Pro-Generation bekommen hat. Also das war ja auch eine Zeit lang vom SoC schneller unterwegs als die Pro-Geräte. Also von daher kann das schon hinkommen, dass es äh, das Mini äh, den aktuellsten SoC bekommt. Und das iPad Pro ist ja sowieso im Moment äh, sowieso aus der Wertung raus, weil das hat ein M1 drin, das die Pro modelle Also von daher hat man jetzt auch so wieder die Leistungsklassen wieder relativ gut aufgestellt mhm. und äh, klar zu erkennen. Ja. Naja, es bleibt spannend. Gut, dann gab es noch einen kleinen Bericht zum Thema Mac Pro. Der soll 2022 nochmal ein Intel-Update mhm. äh, bekommen, was den Prozessor angeht. Da soll dann der Ice Lake SP äh, Xenon, also Xenon aus der 33 X-Reihe reinkommen. Ähm, das sind ja Prozessoren bis zu 38 Kerne. Äh, da gab es ja einige Informationen, äh, was die Dinger können sollen, und das ist ja schon recht beeindruckend für Intel-Verhältnisse. Und der soll Also 38
1: Kerne, 64 äh, 64 sage ich schon, äh, ähm, sag mal, ja? 38, ich 76 wären es dann, oder? 38
0: Kerne, das habe ich jetzt gelesen und mehr Informationen habe ich jetzt nicht, also wirklich ähm, richtige Kerne oder das andere sind okay. ja dann gut, okay. okay. Ja. ja. ja? Also das sind dann die die Top-Prozessoren aus der Ice Lake-Serie, aus der kommenden Ice Lake-Serie, und die sollen dann nochmal in die oder in die kommenden
1: groß wandern. Wobei wäre auch Zeit, ich glaube Ende des Jahres erwarten wir ja neue AMD Threadripper, ja. Ähm, Ja. Da würde Intel auf jeden Fall gut dran tun, da entsprechend dann auch nochmal was für
0: Die Frage ist ist natürlich, ähm, wird es parallel dann auch zu dem Zeitpunkt noch einen oder äh, ergänzend einen einen Silicon äh, Mac Pro geben, werden jetzt Hm. zeitgleich zwei Geräte auf den Markt kommen, erst nochmal ein Intel und noch ein Silicon, weil wenn das alles stimmt. Müssten, also, sie haben einen Zeitplan angekündigt von zwei Jahren, äh, um das komplette Portfolio umgestellt zu haben auf Silicon. Und da müssten sie sich ja jetzt mal äh, sputen, auch noch den Mac Pro
1: auf Silicon-Basis zu heben. Also, wenn Intel wie geplant schippen kann, käme, denke ich mal, frühestens ein äh, Mac Pro mit Apple Silicon Ende des Jahres und der Intel hätte da auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich äh, Vorsprung, was was das Schippen betrifft oder was die was die, äh, Verfügbarkeit betrifft. Ähm, und ich denke nicht, dass sie beides parallel machen. Außer der Intel wäre von oder der der sagen wir mal, der der Apple Silicon wäre vielleicht was die Leistung betrifft nicht ganz so aufgestellt wie die Intel Lösung. Oder aber Apple ist fester Überzeugung, sie müssen definitiv parallel Intel und Apple Silicon im Angebot haben für Kunden, die entweder nicht umstellen können oder parallel äh, sich beides an neuer Hardware anschaffen, um zu Mhm. gucken, ob sie in ihrer Infrastruktur, wo sie momentan die Mac Pros haben, auch mit einem Apple Silicon entweder genauso gut oder eventuell dann sogar besser arbeiten zu können, was halt den Output betrifft. Mhm. Im Produktionsfluss, den sie haben. Wobei ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen hätte. Ich glaube nicht, dass Apple von der Leistung her zwei Geräte oder zwei vergleichbare Geräte einmal mit Intel und einmal mit Apple Silicon verkaufen will.
0: Es könnte nur sein, dass sie Punkt Punktus Skalierbarkeit noch nicht so weit sind wie ja, auf der genau. Intel-Basis und dass halt diese, diese Intel-Geschichte hm. etwas äh, nach wie vor noch skalierbarer ist und dass sie das im Moment im Silicon noch nicht so abbilden können und deswegen zwei Geräte ja. gleichzeitig anbieten. Wie wir ja aktuell sein. mit dem M1
1: hatten bei den Pros, dass ja die Intel auch noch verfügbar waren, bei den MacBooks.
0: Ja, und bei den Mac-Minis ist es ja genauso gewesen.
1: Ja, äh, aber wie gesagt, ich denke, gerade beim Mac Pro hätte Apple damit Bauchschmerzen. Mhm. Ja. Was Ähm. nicht heißt, dass sie es nicht machen würden, aber ich kann mir Mhm. vorstellen, dass sie gerade beim Mac Pro, wenn es denn soweit ist mit Apple Silicon, eigentlich parallel keinen neuen äh, äh, Intel Mac Pro haben wollen. Wie gesagt, wenn der ein halbes Jahr früher kommt, oder ein paar Monate früher kommt und dann der äh, Apple Silicon mit mit vergleichbarer oder besserer Leistung, gerade auch im Grafikbereich, ähm, dann kommt okay. Aber relativ parallel zwei neue Geräte oder mit dem Intel dann noch ein Apple Silicon, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, ja gut, der Ersche- das Erscheinungsdatum muss ja jetzt nicht gleichzeitig sein. Es kann ja mit Versatz erfolgen. Dass mm. zuerst der Intel kommt, sagen wir mal zum Jahresanfang. Ich kenne jetzt nicht die Roadmap von von Intel, wann jetzt diese neuen ja, Xenon- die Prozessoren kommen. Ja, das wird schon mal ein
1: paar Wochen verschieben, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich
0: denke mal, das, das liegt jetzt in dem Fall nicht an, an Apple. Es liegt an, an Intel, wann, wann die mm. neuen Prozessoren kommen und dann werden zeitnah auch die neuen Mac Pros vorgestellt. Und das, das die Geräte zwar jetzt nicht, wie wie ich eben schon sagte, zeitgleich erscheinen werden, aber sie parallel Mhm. im Portfolio sein werden. Das das könnte ich mir schon vorstellen. Was
1: was, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, ähm, dass halt wie gesagt Apple auf jeden Fall für ihre Kunden in dem Bereich nochmal ein Intel-Update machen wollen.
0: Ja gut, das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil momentan
1: die hängen ein bisschen hinterher, die neue Generation kommt es gibt Kunden, die nicht unbedingt umstellen können, aber vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen für einen neuen Intel äh, äh, Mac Pro und dann sich ein oder zwei Geräte halt zum Testen auf Apple-Silicon-Basis dann kaufen, wenn es soweit ist. Mhm. Ich glaube, für die Kunden würde Apple auf jeden Fall gerne nochmal dieses Intel-Update machen. Mhm. Das definitiv, aber wie gesagt, ich glaube, also ich denke, dass der Abstand dazwischen dem Intel Mac Pro und dem Apple Silicon Mac Pro dann noch mal dann entsprechend äh, mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich sein wird.
0: Hm. Ja gut, das, ähm, das ist ja nicht, ähm, nicht weiter schlimm, aber ich glaube, ja. Sie werden wobei ja,
1: ja wobei gerade mit na, obwohl gerade was wir eben schon gesagt haben, mit mit dem Parallel nochmal zum, zu gucken, wie passt die Infrastruktur und kann ich wirklich umstellen auf, auf Apple Silicon, ja, macht ein halbes Jahr Abstand eventuell Sinn. Da ja, wäre es eigentlich auch besser, du hättest ihn früher schon. Das ist richtig. Oh, ich meine, schwierig. man darf ja auch
0: nicht vergessen, dass der Mac Pro noch mal, der Mac Pro Kunde ja, ja, nochmal ein ganz anderer Kunde genau. ist als ja. als der iMac Kunde oder der Mac Mini Kunde, mhm. ähm, die sich in Mac Pro kaufen, die verbauen teilweise Erweiterungskarten, spezielle Karten, und da muss natürlich auch gesichert sein, dass wenn ein Silicon Mac Pro kommt, dass diese ganzen Funktionen auch weiterhin oder ja. diese ganzen Erweiterungsgraden auch funktionieren.
1: Die würden wahrscheinlich eh nicht komplett direkt äh, alleine schon, was die Kosten betrifft, äh, komplett umstellen und gerade auch, wie schon angesprochen, die würden wahrscheinlich erstmal gucken, wie passt der oder passt der ja, überhaupt äh, bei uns und wie passt der rein. Ne?
0: Das sind dann, das ist da sind wir wieder beim, beim Evaluieren. Das, das und ist dann ist, ist auch die Thema. Frage,
1: welche Software hast du da im Einsatz, ähm, die, ja. welche Custom-Lösung oder Nischenprodukt hast du da im Einsatz, auch was Hardware vielleicht betrifft, inwieweit ist die kompatibel? Ja, so ist es. Ja.
0: Also da sind, spielen ganz viele Faktoren mhm. eine Rolle. Ja. Und meistens geht es ja da auch nicht nur um eine Workstation, Nee, klar. Äh, im, im Enterprise-Bereich. Da geht es um verschiedene Workstations,
1: ganz klar. Da geht es dann mal um ein, zwei Apple Silicon Workstations, die du mal reinholst, um zu gucken, funktioniert es überhaupt? Ja, Ja, so ist es. Zu den 20, die du vielleicht schon da stehen hast. Ja, Ja,
0: natürlich gibt es auch viele Solo-kreative ja. Firmen, äh, äh, ganz klar, gerade im, im Video-Creator-Bereich, etc. pp.
1: Die ja, wobei da ist wieder die Frage, wie weit wäre so ein Mac Pro überhaupt overkill? Ja, das ist ja das ist die Diskussion, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Du willst im Prinzip keinen All-in-One. Oder ja haben wir ja hier iMac Mac Pro etc. Äh, Mac Pro. Du willst im Prinzip vielleicht nicht unbedingt einen All-in-One äh, dir hinstellen äh, und ein Mini bietet dir vielleicht nicht genug Leistung. Ja, also hättest du ja eigentlich nur zum Mac Pro greifen können, ja wenn das du ein Desktop haben willst an wie viel
0: wie umfangreich deine Videoproduktion ist und ähm, ja, ich,
1: ich, ich denke mal für, für den einen oder anderen ist, ist der Mac Pro einfach overkill gewesen aber das war halt das Gerät was oder das einzige Gerät was einfach in Frage kam weil wie gesagt ein Mini zu wenig Leistung ein iMac will ich nicht also bleibt hier im Prinzip ja nur ein Mac Pro ja
0: klar aber wenn ich natürlich wirklich mit mit Red Footage arbeite und mir da äh, so, ja so okay das ist, nochmal, das ist ja nochmal eine ne, ganz dann, andere Nummer ja. ja aber natürlich gibt es solche äh, Video Creator ja, die das, natürlich sowas das ist ja aber nach benötigen. wie vor äh,
1: die Ausnahme nicht jeder ist ein Marcus Brownlee, ja. eben
0: aber davon gibt es natürlich einige
1: einige <lacht> aber wie gesagt das ist nach wie vor noch noch die Ausnahme
0: na ja klar aber da sieht man nur wieder, der Mac Pro bleibt ein Rechner für die Nische oder für eine spitze Zielgruppe. Das ist ganz klar. Äh, sagen
1: wir mal, in diesem Semi-Pro-Bereich oder auch in diesem Pro-YouTuber-Bereich ist es ja, denke ich mal, immer noch die Ausnahme. Hm. Alleine der Anschaffungswiderstand ja, beziehungsweise auch der Einsatz. Klar, wenn ich eh schon gelten die Handenheimer für, du hast es eben angesprochen, Red, mein Gott, was ist dann ein Mac Pro? Ja. Ja, klar. Beziehungsweise du brauchst du ja entsprechend auch die Leistung, um und, und, und die Power, das auch machen dann auch entsprechend verarbeiten zu können und auch einen entsprechend schnellen Workflow aufbauen zu können. Weil was nützt mir das, wenn ich Red versuche auf einem auf einem Mini zu machen, ja. Versuchen kann man es, aber ja. es wird wahrscheinlich nicht zielführend sein. Ja, Deswegen, klar. ja, da brauchst du ja auch entsprechend die Hardware dafür, ja. ja ähm, oder den Rechner dann auch dafür, um das entsprechend machen zu können, ja. Aber wenn ich, wie gesagt, sowieso schon die ganze Kohle für, für Red äh, in die Hand genommen habe und wenn du mal überlegst, was so eine, alleine die Speicherkarte schon kostet, ja, ähm, dann <lacht> habe ich wahrscheinlich auch die Kohle über, um mir dann äh, einen entsprechenden Mac Pro hinzustellen. Sollte man, sollte man.
0: Gut, okay,
1: dann äh,
0: schauen wir mal, was da kommen wird, es bleibt interessant. Gut, ähm, Jetzt gibt es einen kleinen, kleinen Tool-Tipp. Ich habe ihn nicht selbst ausprobiert. Ich berufe mich jetzt einmal auf äh, fremde Quellen, aber es soll angeblich funktionieren und es ist, glaube ich, auch kein Hexenwerk. Ähm, wer sich derzeit einen iMac M1 holt, also den kleinen 24-Zoller, er hat den großen Vorteil, dass man das Software-Farbschema auf die auf das Farbschema vom Hardware-Design anpassen kann, also auf das physische Farbschema. Und äh, da gibt es natürlich viele Farbkombinationen, äh, dementsprechend so viele Farbkombinationen, wie es auch äh, in, in physischen Farben gibt. Und äh, bisher war es halt so, dass dieses Farb, dass man dieses Farbschema nur auswählen konnte, wenn man auch den passenden Mac dazu hatte. Und es gibt jetzt ein kleines Tool, das das auch alle anderen Kunden auswählen können, die Big Sur installiert haben und sich dementsprechend diese schönen Pastelltöne in ihr äh, Big Sur reinholen können, wenn sie es wollen.
1: Mhm.
0: Ja, äh, wer es braucht und wer es ja, schön findet, ne? soll es tun. Gut, dann habe ich noch einen kleinen, kleinen Tipp, was Software angeht, was ich auch bisher selbst ausprobiert habe. Äh, das ist eine kleine iOS-Erweiterung, was im, im Menü, also im Teilenmenü zu Hause ist und wo man quasi diese Funktion aktivieren kann. Das nennt sich x.app oder x.app. Das ist derzeit kostenlos. Gibt es ähm im App Store und ähm, äh, erweitert quasi das Teilen-Menü unter iOS um, für ein, um eine gewisse Funktion. Wenn man zum Beispiel äh, YouTube startet in der App äh, und dann auf Teilen klickt, dann klickt man halt auf diese X-App und man zwingt quasi dazu, ähm, die YouTube-App, äh, den Inhalt im picture in Picture-Mode auszuführen. Das konnte man bisher auch machen, wenn man den Umweg über den Browser gegangen ist, dann hat das natürlich auch funktioniert. Aber die Schritte waren einfach viel zu viel, viel, zu umständlich. Und hier geht es ganz einfach über das Teilen Menü. Und man kann mit ein paar Klicks äh, ganz einfach die YouTube App dazu zwingen, das Ganze im zu Picture-in-Picture-Mode anzuzeigen. Äh, Somit läuft es auch im Hintergrund. Man kann das Bild dann einfach verschieben, wo man es haben möchte und man kann andere Dinge tun, äh, was ja so serienmäßig nicht möglich ist bei YouTube, wenn man nicht den Premium ähm, oder kein Premium-Mitglied ist. Ähm, Und so kann man die normale YouTube-App auch dazu zwingen. Funktioniert auch mit anderen Äh, Anbietern, die das äh, nicht von Haus aus zulassen. Äh, Ich habe es mir speziell für die äh, YouTube-App installiert, weil ich doch ab und zu mal den Anwendungsfall habe, dass ich was anderes machen möchte, speziell vielleicht mal ein paar Tweets lesen etc. und äh, nicht auf das Bild angewiesen bin, sondern einfach nur das rausschiebe äh, und nur die Audiospur konsumieren möchte und damit funktioniert das ohne Probleme. Ja. Kann auch natürlich für iPads sehr interessant sein, Mhm. äh, wenn man da irgendwo so ein ein kleines Pip laufen hat, Picture-in-Picture und was anderes macht. Tja, die sollten das endlich auch für die normalen YouTube-Kunden freigeben. (lacht) Äh, äh, Es würde einiges erleichtern, es wäre man nicht auf diese speziellen kleinen Tools angewiesen. Ja, mal gespannt, wie lange das im App Store bleibt ob da YouTube nichts gegen hat. Aber ich glaube, da können können sie nichts gegen machen, weil sie eine ganz normale ähm, iOS-Funktion ausnutzen und die im Endeffekt nur leichter zugänglich machen. Hm. Ja. Gut. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? ein Gerücht, was jetzt was ich ganz interessant finde zum kommenden iPhone, die Ladegeschwindigkeit soll erhöht werden, sprich derzeit können wir ja maximal mit 20 Watt laden, sie soll auf 25 Watt erhöht werden. Ja, mein Gott, das ist jetzt immer noch nicht die Welt, was wenn man sich die Produkte aus äh, von OnePlus zum Beispiel anschaut, wie die Dinger laden, in was für eine Irrengeschwindigkeit. Aber man schließt jetzt immerhin so ein bisschen auf, auf Samsung-Niveau auf, ähm, weil die Dinger werden ja auch, die Galaxies, die äh, werden ja auch äh, mit 25 Watt geladen. Immerhin 5 Watt mehr, würde mich freuen, wenn es jetzt auch äh, kommt. Ja, ja, das nächste Thema, das hat bei mir so ein paar... Große Fragezeichen aufgeworfen. Das war eigentlich mein Thema der Woche, das Apple-Display mit A13-Chip. Ah da gab's ja, ja, das ja, hatte ich
1: auch gelesen. Ja,
0: ja das, das war ja ein angeblichen äh, 9 to 5 Exklusivthema. thema Da hat glaube ich, auch haben wenige andere darüber berichtet. Oder, oder wenn, haben sie es nur äh, bei 9to5 äh, gesehen und aufgegriffen. Ähm, die äh, haben rausgehauen, dass Apple an einem Display arbeitet, was das Pro Display XDR ersetzen soll. Da war auch schon der erste Downer wieder bei mir, weil ich ja gedacht habe, Mensch, das wird jetzt endlich das Brot- und Buttergerät für die Masse, was das alte oder was quasi das alte Thunderbolt-Display ersetzt, was es ja mal gab, aber nein, das soll das Pro Display XDR ersetzen und soll einen eingebauten A13-Chip haben, wobei sie auch gesagt haben, es kann natürlich sein, wenn das Display irgendwann kommt, dass es dann ein A14, A15 sein wird, dass sie das Ding dann oder den SoC dann aktualisieren. Da sind sie jetzt nicht speziell. Da haben sie jetzt nicht speziell auf den, haben sie sich jetzt nicht auf den A13 verhaftet, sondern das ist wohl der Chip, mit dem Apple derzeit experimentiert. Und das soll quasi dann die die die, die das System entlasten und soll verschiedene Prozesse rausnehmen. Oder man kann sagen, es ist wie eine EGPU, und das soll dem Ganzen noch ein bisschen mehr Power verschaffen kann ich mir bei einigen Dingen äh, gut vorstellen, speziell wenn man jetzt mit äh, MacBooks arbeitet, die jetzt vielleicht nicht so hoch performant sind wie wie Mac Pros etc. Pp., kann das einiges bringen. Ähm, was ich persönlich so ein bisschen schade finde, wenn sich Apple wirklich dazu entscheidet, äh, das zu tun, dann hat natürlich so ein Display nicht mehr so die, die Lebenserwartung wie so ein gutes, altes ähm, Einführungsstrichen g- Panel, was was keine Intelligenz oder keinen Chip drin hat oder keine kein, kein Gerät, wo man von vornherein schon weiß, die Tage sind irgendwann gezählt, weil das Ding nicht mehr so performant ist, weil irgendwann ein A18 draußen ist, etc. pp. Das Ding wird dann schneller sterben, als wenn man nur ein Panel hat, was was Informationen anzeigt. Ähm, verstehst du, wie ich meine? Ja, mhm. Und das, da sehe ich, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Da, da, da produziert man dann Geräte, die ein Ablaufdatum haben, in, in, in gewisser Art und Weise. Ich meine, ich sitze immer noch vor einem alten Thunderbolt-Display und wie alt ist das jetzt schon? Also, ähm,
1: das hat schon ein bisschen äh, was ja
0: ja, ist so und es läuft immer noch hervorragend mehr oder weniger bietet immer noch ein gutes Bild auch wenn es nicht mehr zeitgemäß ist aber es ist immer noch ein recht gutes Display auch wenn man heute schon mit 4K etc. längst unterwegs sein könnte aber ähm, ähm, ja Und deswegen sehe ich das so mit ein bisschen Bauchschmerzen da, äh, Komponenten einzubauen, die letztendlich schon ein Ablaufdatum haben. Und es wird wahrscheinlich keine Box sein, die ich austauschen kann, die ich aktualisieren kann. Das wird so im System verbaut sein, äh, dass das halt fest mit dem Rechner verbunden ist. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr unterstützt wird vom Betriebssystem, dann denke ich auch mal, dass dann das Display nicht mehr funktionieren wird. Das ist meine Vermutung.
1: Das ist die Frage. Ja, Ja, also
0: sehe ich mit, äh, ja, sehe ich sehr gespalten das Thema.
1: Ja, die Frage ist halt, für was wird der 13er Display genau genutzt? Ja. Geht es um äh, DRM, geht es um Farbkalibrierung?
0: Naja, der, der, da geht es auch um Beschleunigung. So ein A13-Chip ist ja nun nicht langsam. Das ist der Chip, ja, aber was der iPhone... Beschleunigen?
1: Ja, die Grafikleistung soll ja nochmal nach oben pushen, ne? Ach, und das ganze äh, entlasten. Ach geht's, ach geht's, ah wie eine eGPU. Sorry. Da ja, das, das soll dann im Endeffekt schlagen. wie eine eGPU ja. sein. Ah okay. Ja, okay, okay und okay. Äh, das soll das Ganze noch
0: äh, pushen. Boah.
1: Und ähm, da weiß die, ich mir auch. Die, die Frage ist halt, wie weit könnte es dann halt von Windows unterstützt werden? Ich, weil warum sollte Mac der oder Apple den den Support für das Display streichen?
0: Ja gut, also, also du, du meinst, wenn jetzt äh, irgendwann die CPU nicht mehr vom System unterstützt wird oder wenn da keine Kompatibilität mehr vorherrscht im Betriebssystem, dass trotzdem das Display als Anzeigepanel noch funktionieren wird? Oder wie
1: soll ich das jetzt interpretieren? Ja, die, die, die Frage ist halt, muss, muss der Computer, der angeschlossen wird, zwangsläufig äh, das Display... Die Unterstützen oder oder auf diesen 13er zugreifen können oder aber äh, ist ohne die entsprechende Unterstützung das Display nur ein Display?
0: Das ist die Frage. Ich, ich hoffe. Das ist die Frage. Ich hoffe, das wird getrennt und man kann quasi diese Funktion getrennt ansteuern, dass man sich entscheiden kann, ich möchte nur, in Anführungsstrichen, ein dummes Display haben oder ich möchte halt die SoC-Power mhm. haben und möchte halt diese, mhm. diese Unterstützung haben oder diese Hardware-Beschleunigung haben. Mhm. Ja, das ist die Frage. Ich hoffe, man, man kann es trennen. Ist klar. Ja. Und ähm, Apple
1: muss uns natürlich dann noch Aber genauer erklären, sollt- ja. wofür ja, die, sie dieses die, Ding es,
0: einsetzen wollen.
1: Es, es müsste mir auf jeden Fall Apple erklären können, warum ich dieses, warum ich das in diesem Display brauche. Weil nur ja. Grafik äh, nochmal zusätzlich Power, also man muss es nicht ins Display einbauen. Das kannst du dann wirklich über eine EGPU Nein. lösen oder ja, einfach gut. über eine Grafikkarte, die, gerade Mac Pro. Ja. EGPU
0: hast natürlich dann wieder einen Kasten rumstehen etc. ist natürlich die ähm, ja, elegantere Lösung, das
1: im, im Display zu haben. Das ja, ja, das ist halt so. Ja, dann kaufe ich mir ein iMac. Äh, also wie gesagt, für mich macht das jetzt im Display direkt, gerade weil du ja auch keine Möglichkeit hast, das eventuell noch abzugraden, macht ja, ja, das für klar. mich nicht unbedingt Sinn, ja, ja, wenn es halt klar. nur darum geht. Ja, ja klar. Halt ich könnte Frage, mir natürlich auch noch alles,
0: vorstellen, ne? dass man eventuell dann einen, einen Airplay-Empfänger hätte, der jetzt nicht ja, unbedingt ja. mit das einem. Das ist ja halt die
1: Frage, was, was für was. Für was alles ist halt dieser Chip gedacht, ja.
0: Ja, zum Beispiel ein Airplay-Empfänger, wo ich jetzt äh, Bildinhalte hinschicken kann, wo jetzt nicht der Rechner unbedingt laufen muss, wo ich nur das Display Mhm. laufen lassen muss. Das wäre natürlich auch noch ein Anwendungsfall. Und da brauchst du in irgendeiner Form äh, einen Chip drin, den man ansprechen kann. Also das könnte noch ein Zusatzfeature sein, was was halt damit abgebildet werden könnte.
1: Ja, oder wie heißt das mit dem äh, Wie heißt dann die eine dieses drahtlose Display, wie hieß dann dieses dieses Dongle? Oh. Äh, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, aber klar, Airplay dann. Ja, klar, wenn, Airplay Vor allem, allem wenn es halt mit äh, iPad und, und iPhone funktionieren sollte. Ähm, du ja. meinst Chromecast von Google, aber die Kompatibilität wird wahrscheinlich nicht kommen. Nee, es gab Und da hier auch dieses Miracast, party, diese, Miracast dieses, dieses ganz früher. Diese party lösung äh, hier, aktuell hast du doch auch noch mit diesen kleinen Dongles dafür für Macbook etc. Egal, mir fällt jetzt nicht ein, wie sie heißen. Luna, meinst du? Möglich, ja, wenn das Ding so heißt, ja. Ja, also wenn sie so so Möglichkeiten auch noch mit Display bringen ja, wollen, warum nicht? Ja. Ja. Ähm, solange ja. ich nicht äh, es nutzen muss, beziehungsweise das Display nutzen kann, ohne auch. Naja, äh? klar, da, das ist, wie gesagt, mein Punkt gewesen, mhm.
0: äh, den ich so ein bisschen, ja. wo
1: ich so ein riesen Fragezeichen habe. Ne?
0: Naja, wenn das natürlich dann auch
1: wieder mehr so DRM wird und du kannst dann nur mit Mac und, äh, ja. wie gesagt, ist noch ein bisschen früh, ungelegte ja. Eier und so, aber, mhm. ja.
0: Mhm. Gut. Aber wo wir gerade beim Thema Display sind, mhm. da passt natürlich das heutige Gadget wie wie Faust aufs Auge, würde yep, ich sagen. da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da bist du gespannt. Ja, ja Wir sind wieder in einer Markenwelt unterwegs, die uns beiden nicht ganz fremd ist. Wir sind nämlich wieder bei der Firma Iyama angekommen. Die haben mir ein brandneues Display geschickt, was ich mir mal etwas genauer angeschaut habe. Und das Gerät nennt sich Yama GB2770QSU-B1. Ach, ich liebe diese griffigen ja. B- Titel. Genau. Das ist Wahnsinn. Und das ist ein ganz neues Gerät aus der Red Eagle Serie. Und äh, der Stammhörer wird wissen, Red Eagle, Yama, das könnte doch ein Gerät sein, was den Gamer adressiert. Und das ist auch so. Aber ich war ja ganz, ganz frech und habe mir diese ganzen Gaming-Features nicht angeschaut. Ich habe <lacht> das Gerät auf Herz und Nieren geprüft, was den alltags, ein, wie ich das Ding im Homeoffice benutzen, wie gut kann ich das Ding im alltäglichen Normaleinsatz benutzen, wie gut kann man einen Gaming-Monitor in den normalen Office-Einsatz äh, einbeziehen. Und äh, das hat mich sehr positiv überrascht. Erstmal ist es so, dass dieses Produktdesign äh, nicht so extrem übertrieben ist. Also man sieht dem Gerät gar nicht an, dass es äh, den den Gamer adressiert, sondern es ist ein sehr, sehr äh, minimalistisches, hübsches Design. Und was mir extrem positiv aufgefallen ist, das ist das Standfußdesign, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist ein sehr flacher Standfuß, der auf dem Schreibtisch steht. So die klassische V-Form, die man sehr oft im, im Gaming-Bereich vorfindet. Ähm, der ist, wie ich finde, sehr platzsparend. Es gibt da ja von marktbegleitenden Herstellern sehr ausladende Standfüße und man hat ja einen relativ platzsparenden Standfuß. Und was mir sehr gut gefällt, der sieht im Profil extrem gut aus, das ist natürlich auch eine Geschmackssache und es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ob etwas gut oder nicht gut aussieht, aber er, der Monitor sieht im, im Seitenprofil extrem hübsch aus, also da, da hat er mir sehr gut gefallen, oder was heißt er hat, er gefällt mir immer noch sehr gut. Und der zweite Punkt ist, wo wir gerade beim Standfuß sind, das Ding ist extrem ergonomisch. Man hat extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben eine Höhenverstellung. Wir können das Ding in der Neigung verstellen. Und das Ganze hat auch noch eine pivot Das heißt, wir können ihn auch noch hochkant benutzen. Und das zeigt natürlich auch, dass es nicht nur ein klassischer Gaming-Monitor ist, sondern dass man ihn auch in vielen anderen Anwendungsszenarien einsetzen kann, wie gesagt, Hochkantfunktion, Textverarbeitung oder auch für für die Coder, viele Coder benutzen natürlich als zweites Gerät einen Monitor, den man schön in der Pivot-Funktion benutzt, weil sie das ganz einfach als praktisch ergeben hat, noch einen zweiten Bildschirm im Hochkantmodus zu betreiben. Ja, also der hat halt sehr viele ergonomische äh, Eigenschaften und äh, wie gesagt die Möglichkeiten, wie man das Ganze äh, anpassen kann und wie man das Ganze verstellen kann, das ist wirklich extrem gut gemacht und auch die ähm, Qualität oder die Verstellungsqualität ist äh, extrem gut. Aber bevor wir noch über die, über weitere ergonomische, ergonomischen Eigenschaften sprechen, sollte man vielleicht mal ganz kurz die technischen Daten abhandeln. Wir haben hier ein 27er IPS Panel, also 27 Zoll, mit 165 Hertz. Wir haben hier eine Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden. Wir haben hier WQHD mit 2560 mal 1440. Wir haben Adaptive Sync, FreeSync Und wir haben ein LED Backlight. Das sind so die grundsätzlichen technischen Eckdaten und lass uns nochmal so ein bisschen über die Bildschirmergonomie sprechen, was mich extrem beeindruckt hat, das sind die extrem stabilen Blickwinkel ich hatte bisher noch kein Gerät, noch fast kein Gerät, sage ich jetzt vorsichtigerweise dazu weil ich habe ein Vergleich, also nicht ein vergleichbares Gerät, aber ein Ein anderes Gerät von einem Marktbegleiter, was genauso gute Blickwinkel hat, aber das ist das Gerät, äh, was auf dem zweiten Platz der Blickwinkelstabilität steht. Äh, Das ist beeindruckend, wie extrem gut die Blickwinkel sind, also wie weit ich quasi von der Seite reinschauen kann und noch eine extrem gute äh, Bildqualität habe. Das ist so mein subjektiver Sieger in mein, im wahrsten Sinne des Wortes in meinen Augen von der Blickwinkelstabilität. Und ich habe ja schon einige IAMA-Monitore getestet, aber dieses Display, dieses IPS-Display, beeindruckt mich nachhaltig, wie gut es angesteuert wird von der Software, die IAMA halt benutzt, um das, das Panel anzusteuern und auch, wie gesagt, von der Blickwinkelstabilität. Dazu kommt noch, das ist ein mattes Display und da werden natürlich viele störende Reflektionen eliminiert. Das das ist schon mal sehr schön. äh, Ich mag ja matte Displays. Das ist ja eigentlich das, worauf ich immer achte, wenn ich mich für ein Display entscheide, was ich erstens testen möchte oder was ich äh, längere Zeit im Einsatz habe, äh, da möchte ich schon ein ein mattes Display äh, haben. Äh, Das ist... äh, eines meiner Hauptkriterien und das ist ja gegeben. Der zweite Punkt, der auch noch in den Bereich der Bildschirmökonomie mit mit reinläuft, das Ding hat extrem schmale Ränder und äh, das eignet sich natürlich auch dafür sehr gut, dass man vielleicht sogar zwei Geräte nebeneinander sich hinstellt, gerade wenn man jetzt im, im Büro unterwegs ist, ähm, zwei Tabellen etc. Und da kann man äh, extrem gut nebeneinander arbeiten, da diese display extrem schmal sind. Das untere Kinn ist jetzt natürlich nicht so schmal wie die Display-Ränder an der Seite. Äh, aber wie gesagt, die Seitenränder sind extrem schmal und auch die, ähm, auch der Rand äh, nach oben hin ist extrem schmal. Und das ist äh, nach meiner Meinung auch ein weiterer äh, Ergonomie-Pluspunkt Also, das Gerät ist in meinen Augen nicht nur ein Gaming-Monitor, sondern hat auch gute Homeoffice-Kompetenzen und die anderen Werte, 165 Hertz, sind natürlich auch extrem gut für den Spielebereich geeignet. Aber da ich ja nicht der Gamer bin, muss ich das Gerät natürlich aus einem ganz anderen äh, Blickwinkel betrachten, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir wieder bei der äh, Blickwinkelstabilität. Aber wie gesagt, das Gerät äh, kann ich jedem empfehlen, der äh, vielleicht in erster Linie spielen will, aber in zweiter Linie auch äh, Homeoffice damit machen möchte. Also von meiner Seite eine gute Empfehlung. Und 27 Zoll ist sowieso eigentlich äh, meine Lieblingsbildschirmgröße. Äh, ist die Größe, mit der ich am liebsten arbeite äh, und auch am besten klarkomme. Ja Und Testfazit. Unterm Strich das beste Iyama. Gerät, was ich bisher getestet habe, äh, was das Display angeht, also das Panel angeht. Ich bin extrem beeindruckt. Kurz zum Lieferumfang noch äh, was zu sagen. Extrem viel Kabel dabei, alle Kabel, die man benötigt, mehr als bei den Marktbegleitern, das ist immer sehr schön bei Yamaha, die hauen das Ding immer mit mit Zubehör voll, da da sollen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Äh, man hat noch eingebaute Lautsprecher. Da muss ich sagen, das sollte man lieber lassen. Die sind von der Qualität nicht so optimal, aber damit haben ja auch alle anderen Hersteller zu kämpfen. Ähm, da sollte man sich auf externe Lautsprecher einigen oder umschauen, was es da so gibt. Eingebauten USB Hub, äh, eingebauten Kopfhöreranschluss. Äh, ja, das sind auch alles nochmal so Komfort-Features, die man gerne mit in, in Kauf nimmt, sozusagen. Ja. Schönes Produkt, ähm, kann ich durchaus empfehlen. Ja, gut, das war es zum Kurzreview vom, vom Yamaha monitor Das lese ich jetzt nicht nochmal alles vor, wie das Ding heißt. Steht auch in den Shownotes.
1: Steht auch in den Shownotes. Äh, sa- Verrätst du mir gerade den Preis nochmal?
0: Äh, schwankt so ein bisschen. 3,95, 3,98. Ah, okay. äh, mhm, ist jetzt nicht unbedingt ein ein Budget-Monitor, gerade wenn man sich so den 27-Zoll-Bereich anschaut, aber diese 165 Hertz äh, sind halt interessant, Uh, und dieses extrem gut angesteuerte IPS-Panel. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so ein, so ein uh, Lucky Punch, den ich jetzt hatte, wo ich jetzt so ein, so ein, so ein super Display bekommen habe, was super angesteuert ist, sondern es ist auch in der kompletten ähm, Fabrikation so oder in der kompletten im kompletten Output so. Aber da gehe ich mal davon aus, dass alle gleich angesteuert sind, dass ich jetzt mal, dass ich jetzt hier kein positives Montagsgerät habe, sondern das ist einfach... In der kompletten im kompletten Yama-Output so ist, dass alle Geräte so ein extrem gut angesteuertes Display haben. Und ich, ich konnte es halt auch wirklich vergleichen, weil ich hier noch ein paar andere Yama-Monitore stehen habe und ich konnte sie auch nebeneinander stellen und es ist wirklich extrem beeindruckend, was dieses Display an, an, an Brillanz, an, an Blickwinkelstabilität bietet. Also ich bin nachhaltig beeindruckt. Ja, gut. So viel zum Thema äh, Display. Jo. Schön. jo, schön, schön, gut. Dann haben wir das doch auch untergebracht. Tja, Thomas. Ich glaube, wir sind so fast am Ende der Sendung angelangt. Also ich hätte ne?
1: auf jeden Fall nichts mehr. Das ist,
0: das ist gut, das ist schön. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, meinen mein obligatorischen Schlusssatz, den könnten wir auch eigentlich auch mal als ins in Soundboard packen. Ne? <lacht> können wir machen, ja. Ja, ja, dann muss ich dir nicht jedes Mal aufsagen, aber mal schauen. Also, wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Okay, bis dann. Mach's mhm. gut. Ciao. Ciao.